0: Salão. É isso aí, queridos. Alguém aqui lá do nosso Ministério da Tijuca aí levanta a sua mão aí, ó. O pessoal tá aí, né? E o pessoal aqui da 5 de Julho tá aí também ou não? Isso, que bom, né? Alguém de Maricá aí? Tem alguém de Maricá? Hã? Aqui na frente, que beleza. Então tá bom. estamos aí. Gente, na verdade é o seguinte, né? Essa proposta a gente está reunido, ela é bem específica, né? Talvez a gente possa estar vivendo dias ou momentos que a gente não está, de repente, percebendo isso, ou nunca percebeu. Né? Ou, simplesmente, a gente acorda, vai trabalhar, depois volta para casa. Mas há muito mais do que isso. eu falo especificamente porque Deus ele, ele não deixa para trás aquilo que uma vez ficou no coração dele. É incrível, mas ele estabelece dessa forma. Né? Eu acredito que aquele padrão da origem do qual é, Adão e Eva viviam... Ele foi retornado nessa característica de nós estarmos em comunhão com Ele quando Jesus fez essa obra na cruz do Calvário. Então, Deus nunca ele se esquece daquilo que Ele estabelece no teu coração em relação à minha vida e à sua vida. É impressionante isso. Mas, como nós estamos vivendo dias, eu venho falando isso né, para a Academia da Fé, eu tenho conversado com outros pastores, obviamente é para a igreja, essa é uma palavra profética, tem um tempo novo, queridos, para nós. Você tem que acreditar no teu coração e, assim como Elias mandava lá o servo dele, vai dar uma olhadinha lá para ver se vem chuva. Ele chegava, voltava, oh, não estou vendo nada. Ele mandava de volta. Por que, que ele insistia em mandar de volta? Por que, que ele mandou ele lá sete vezes para ele poder, depois, na sétima, chegar e dizer assim, olha, eu estou vendo uma nuvem, é, mas ela é pequenininha, ela cabe na palma da minha mão e tal imediatamente Elias falou, cara, vamos nos apressar, que a chuva vai pegar a gente pelo caminho. Então, essa característica ela precisa, daqui por diante, nos dias que nós vamos avançando, e o que Deus tem programado para a sua igreja, ela precisa estar muito quente no teu coração. Eu quero te falar que Deus não frustrará nada que Ele tenha a teu respeito. Diga aleluia. aleluia. Mas viver nesse mundo e viver os desafios e situações esse mundo é um caldo de frustração então nós temos que aprender a separar o caldo de frustração do qual nós estamos nadando nele nesse conteúdo de viver no mundo sem esperança sem expectativa de nada cara as pessoas estão cada vez piores né no próximo sábado eu vou fazer o essenciais de liderança lá na Tijuca né e eu tenho, eu, tra... eu montei aqui algumas estatísticas justamente das situações sobre líderes, sobre viver na igreja, especificamente para aqueles que têm chamadas, mas, obviamente, é para todo mundo, você vai ver que o caos que está sendo instalado dentro do coração das pessoas hoje tem a ver com expectativa do amanhã. Quer dizer, o amanhã, para a maioria das pessoas, ele está desse tamanzinho, num conteúdo que não vai ser nada bom. E nós temos que aprender a separar, queridos. Nós temos que separar que nós estamos no reino de Deus, diga amém, amém. Okay? e esse mundo jaz no maligno e tem todo um julgamento até o final, é só lermos o livro de Apocalipse, então eu não vou olhar para fora e esperar que as coisas de fora me animem, tá certo, gente? Eu estou falando, tem coisas que a gente tem que acordar e fazer check-out, está legal, vamos fazer um check, um check né, lá de coisas que eu preciso fazer, perdão. Todo dia de manhã, uma delas é essa, não considerar as coisas do lado de fora e considerar aquelas que Deus Ele fala ao nosso coração, aquela que Ele mostra, que Ele ilumina. Os encontros de Deus com muitos homens foram encontros, que é isso que eu, nós vamos conversar nessa, nessa tarde, foram encontros de propostas. A proposta de Deus sempre é perfeita. Só o amém do Marcelo. Mas, se você meditar... A proposta de Deus para a tua vida ela é perfeita. Caramba, mas a gente não considera na humanidade os desafios e lutas. A gente fica meio confundido com tudo isso. né? Mas eu quero te falar, a proposta de Deus para a tua vida ela é perfeita. Nós temos que agora, a partir dessa, desse tempo novo que nós estamos vivendo, eu entendo que nós virá uma década muito pesada para esse mundo, obviamente, mas é uma década de muita iluminação e muita glória para a igreja, porque a última casa será de maior glória que a primeira. Então, aquilo que Deus tem preparado em termos de sementes, em termos de muitas coisas, é tempo dele colocar para valer na tua vida. Você acredita nisso? Então, aprenda a separar. É a primeira coisa que eu quero te falar. Separe as coisas que as pessoas vivem, o que está acontecendo com todo mundo, porque você não é todo mundo. Você pode falar isso para o teu irmão? Eu gosto de ouvir isso. Você não é todo mundo. É. Agora eu quero te dizer algo. Não, não somos todo mundo. Eu quero te falar só uma coisa que é importante. Eu não sou melhor do que ninguém. <risos> Tá certo? Porque não é um conteúdo de nós sermos melhores do que ninguém. É um conteúdo de que Deus tem um trabalho, tem algo para a sua igreja que é glorioso. ok É uma proposta gloriosa. E nós precisamos dessa afinação. tá certo? Nós precisamos dessa afinação. Afinação com o nosso coração e o coração de Deus, para nós vermos os resultados. E tudo aquilo que Ele vem semeando no teu coração e no meu, que a gente, eu já te falei sobre isso, pelo menos uma boa parte aqui já ouviu, mas nós somos fábrica dos sonhos de Deus. Né? Seria legal você guardar isso, porque você tem que guardar isso, você é fábrica dos sonhos de Deus. Então, o que ele quer fazer através da sua vida, ele não vai poder fazer através da vida de ninguém, de uma outra pessoa, de forma alguma. Então, o que Deus tem para o Alexandre como proposta, o Wesley não pode fazer. Você entende isso? O Ricardo não pode fazer. E cada um de nós, porque ele tem algo muito singular para você. E é importante nós descobrirmos isso. Né? Quando Deus chega para Abraão, ele chega com uma proposta fantástica. Se você olhar, está tudo ali naquela proposta. Né? Então, é uma proposta de que Deus falou assim, cara, eu preciso de você para criar uma grande nação para que um dia... Ele não falou isso, mas era isso. né? Então, para que um dia pudesse vir o meu filho a esse mundo para que salve toda a humanidade. Olha só que legal, bacana. Ele falou assim, cara, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar sobre a maneira e falou assim, eu também tenho essa proposta que você seja uma bênção para outros. Você entende? Então assim são coisas que legais numa passagem de Gênesis capítulo 12 para nós imaginar. Nós não estamos aqui passando pela vida. Ninguém aqui está passando pela vida. Não toma posse disso. Esse mundo está dessa maneira, né? justamente nessa proposta. Ah, eu vou levando a vida, deixa a vida me levar. que deixa a vida me levar? Isso é do demônio, cara. Porque a vida não pode te levar. Deus tem uma vida para nós, para nós vivermos ela. Okay? Não é um conteúdo, ah, eu me entrego às circunstâncias do momento, eu vou vivendo, uma porta fechou aqui, então me empurra para lá, outra para cá. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Propósito. Deus te chamou com um propósito. E não fica pensando que isso é para pastor, não, porque, às vezes, está dando uma palavra, a gente pensa muito nessa questão de ministério, mas para a vida de vários homens. Para você ter uma ideia, por exemplo, Davi tinha uma proposta que ele fosse rei de Deus, não um sacerdote, Moisés, você vai libertar o meu povo. O que mais? Chegou Abraão para falar, cara, você vai ser pai de uma grande nação. Então, tem algo que é específico na tua vida e você tem que descobrir e você descobre isso em Cristo Jesus, nele. À medida que você anda com ele, você vai descobrir o propósito pelo qual você foi criado. Eu amo a passagem de Jeremias, capítulo 29, no verso número 11. Vai acompanhando aí comigo. Porque diz lá, eu sei, disse Deus, que pensamentos eu tenho a teu respeito. Sabe, eu estou sempre lendo, né? e volto em algumas mensagens, em alguma série de mensagens, eu coloco essa passagem. Mas sabe o que, que eu amo aqui? A gente lendo novamente, parando para pensar. Eu, eu vejo aqui um coração de Deus assim, caramba, Elinho, você não faz ideia do que, que eu tenho preparado, cara. Do que, que eu penso a teu respeito. Aleluia. né E a gente fica lá pensando tanta coisa errada a nosso respeito, mas Deus tem pensamentos bons, Amém. perfeitos. Pensamentos que eu tenho a teu respeito. Olha só, pensamentos de paz. E Agora dei uma amplificada aí para colocar esse conteúdo. E esse pensamento aí, ó, pensamento de segurança, de saúde, proteção, cuidado. Prosperidade num conteúdo de progresso, de descanso interior. Isso é o que ele providenciou para nós. E outras coisas que ele tem como proposta para que nós realizemos sempre um conteúdo para ele. Eu vou repetir isso, sempre um conteúdo para ele. Será que, de fato, a gente vive para ele? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença, porque ele aqui está dizendo assim, Elinho, eu tenho pensamentos, eu tenho uma proposta para você. Essa proposta é abençoadora. Em todas as áreas da nossa vida. Alguém está entendendo isso? Não tem nenhum pensamento de mal, de fracasso. Às vezes a gente lê lá, ok, é está fe... lá em... em Filipenses capítulo 1, verso... aquele que começou boa obra, ele há de completar perfeitamente. Deus não deixa construções inacabadas, ele justamente ele faz aquilo que ele determinou, não tenha dúvida, mas nós cooperamos com isso. O que a gente vê é essa grande diferença né, em saber que Deus tem uma proposta, mas, na prática, a gente muitas vezes não entende isso, não tem essa visão no coração e não colabora para ela. Então, não funciona. Porque Deus ele trabalha na medida do nosso posicionamento conforme nós vamos enxergando aquilo que temos de direção que Ele nos dá. Deus nos dá uma direção para todas as coisas. Isso está envolvido na proposta dEle. Não é mais tempo, gente, da igreja sair da proposta de Deus. Não é mais tempo dessa, desse evangelho que muitas vezes tem sido passado, de que nós vamos aí vivendo né? e, e, e Deus vem, vem atrás de nós, nos abençoando na nossa proposta. Não é essa. As propostas que vão ser vencedoras e vencerão, elas são baseadas no pensamento de Deus e nós temos que nos entregar a ele. Diga aleluia. aleluia. Ok? Se entrega a ele se entrega a ele, se entrega, isso é uma boa coisa, porque o tamanho da tua entrega é o quanto ele pode trabalhar, Deus não pode trabalhar se não tiver uma entrega da minha parte, ok? Então, mas nós vamos nos entregando a ele, porque nós vamos reconhecendo no nosso coração que essa é a direção que ele está nos dando nesse momento, então ele vai construir você, ele vai construir, no final dessa história você vai estar bem construído, veja bem, abençoado, fazendo algo para ele, porque é fundamental, será um instrumento dele sobre a face da terra, e vou te falar, e você vai estar abençoando muita pessoa. Ok? Olha aí, Efésios capítulo 2, veja bem, Efésios capítulo 2, no verso número 10, na Bíblia amplificada, está escrito assim, nós somos o trabalho de suas mãos, nós somos, olha só, o trabalho das suas mãos. Ei, não escorreguei nesse mundo não, hein? Nem você, fala para o teu irmão, você não escorregou nesse mundo, não. É. Mas, às vezes, na humanidade, a gente pensa que ah, eu nasci e não devia ter nascido. Não, você nasceu porque Deus tem um plano para você. Amém. Beleza, gente. Isso não é maravilhoso? Nem não me largou, não é só para é meia dúzia. Aí está lá escrito, olha, nós somos recriados em Cristo Jesus, uma nova criatura, um novo ser, para que nós façamos, olha aí, as obras que Deus predestinou, ele planejou de antemão para nós, pelas quais nós devemos o quê? Andar. Em outras palavras, na Bíblia amplificada está assim, vivendo a vida que ele pré-estabeleceu e prontamente fez para que vivêssemos. Okay? Então, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Essa troca ela precisa existir. Nós precisamos aprender que, uma vez que eu me tornei nova criatura, eu entro no propósito dele, eu pertenço a ele. Nós somos o corpo, ele é a cabeça, eu venho ensinando isso direto, agora estou em Ribeirão Preto, ensinando esses fundamentos. Ele é a cabeça, ele tem uma direção, ele me ilumina, ele ilumina o caminho que nós temos que andar. Isso é a proposta dele, no dia de hoje, no dia de amanhã, nós vamos nos tornando conscientes no nosso coração aquilo que nós precisamos e aquilo que nós devemos fazer. Ele vai botando, ele vai inspirando isso em cada um de nós. E aí nós vamos cumprindo o propósito dele. Então, ele, pré, vivendo a vida que ele pré-estabeleceu, que prontamente fez para que vivêssemos, diga aleluia, não é de qualquer maneira, ok? Então, quando isso vai se resolvendo e a gente vai aprendendo que nós temos uma jornada assistida, direcionada, e debaixo da inspiração dele como proposta, a tua vida anda. A minha vida andou muito quando eu comecei a entender isso. Agora eu vou te falar algo legal, quanto mais você busca Deus, você vai tendo o um entendimento no teu coração qual é o sentido da tua vida e a proposta dele. A minha experiência é essa, que eu encontrei a Jesus na faculdade de medicina, vivia a minha vida, a minha jornada, tinha planos dentro da minha carreira, obviamente trabalhei durante muitos anos, mas com 24 anos por causa da paixão e pelo encontro que eu tive com Jesus, já estava inserido dentro de mim todo um painel de uma programação que ele queria para mim, com 24 anos. Daí por diante, agora ele vai nos assistindo e ele vai mostrando o tempo de todas as coisas, porque tem um tempo e tem um modo para tudo ser estabelecido, mas com 24 anos eu sabia qual era o propósito da minha vida, por que, que eu havia nascido. Não é legal isso? porque o pessoal está perdido aí, não sabe quem é, está direto aí no psicólogo tentando encontrar algum ponto para que se ache em algum lugar, daqui a pouco o pessoal vai concluir que eles são ETs, são de outro planeta, que eles não são humanos, porque está tudo confundido na sua mente. Nós não vivemos por viver, há um Deus criador de todas as coisas que te fez com carinho e compaixão. e ele tem uma proposta para você, rapaz, uma proposta para a minha vida também, muito legal. Ele vai te mostrar, isso só vai encontrar na pessoa dele. Nós não vamos encontrar isso lendo jornal, andando, trabalhando, não vamos encontrar. Nós vamos encontrar um mundo que está cerceando todos os sonhos de todo mundo. O que tem de sonhos enterrados, o que tem de coisas que as pessoas já sepultaram, você não, você não faz ideia. É por isso que elas estão assim tão mal. Né? E a gente tem visto aí um aumento do índice de suicídio não só no mundo, mas no meio evangélico também, você sabia disso que eu estou falando? Estava conversando com o pastor Marcelo ali, mais um pastor se suicidou, um homem chamado por Deus, tem alguma coisa que ele não está enxergando dentro. A nossa jornada, gente, ela é vencedora em Deus, na proposta que ele tem, porque é ele quem realiza. Você entende? Ele constrói, eu entendi há muitos anos atrás que é Deus quem constrói a minha vida à medida que eu respondo conscientemente a Ele naquilo que eu preciso fazer. No dia de hoje, o que eu preciso? Eu preciso isso? Eu sei no meu espírito eu respondo. Eu já estou num processo de construção dEle. Diga aleluia. Então, essa preparação aí ela é importante. O teu interior tem que estar arrumado nessas gavetas. Ok? eu não sou uma pessoa perdida, cara, você não é perdido, você foi achado por Jesus, perdidos estávamos, na mão das trevas, sem consciência disso, mas agora eu sou consciente da verdade, a quem eu pertenço, eu sou uma nova criatura, pela minha natureza nós temos autoridade, diga aleluia, olha aí gente, beleza, tudo está na palavra, mas pastor, eu não sinto isso, não é para sentir, agarra, toma posse, porque é, o que eu tomo posse para viver é pura fé, porque eu acredito. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele, Jesus, o que, é que a gente faz para realizar a tua obra? E aí o pessoal tem essa noção de que é execução de coisas e tarefas. né? No mundo normal desse, não. Jesus falou, vocês creiam em mim, que vocês creiam em mim. É só isso, creiam, creiam em mim. Porque a partir do momento que eu creio em quem eu sou, eu vou viver quem eu sou. Quando eu não sei quem eu sou, eu não vivo porque eu não sei, mas à medida que eu sei, por revelação e por entendimento da verdade, eu vou viver essa verdade. Não estou dependendo de um sentimento. Nós não dependemos. Então, assim são vários aspectos para serem estabelecidos para trazer de volta propósito, alegria, prazer, queridos, na nossa vida. Isso tudo vem de dentro, não vem do lado de fora. Ok, se nós formos conversar, gente, fica tranquilo que o próximo ano será melhor nesse mundo, vai ter menos violência, vai ter menos isso, menos aquilo, isso não existe mais, já está acabando, é tempo de ladeira abaixo. Estou dizendo para vocês, mas nós estamos no Reino de Deus, não nos falta nada, nós temos alegria, força, ânimo, prazer, o que mais? Somos assistidos por Ele, porque nós estamos nele, estamos no reino dele. Não vai te faltar, está tudo pronto. Deus não vai chegar para mim e vai falar assim, Ali, eu não sei o que eu vou fazer semana que vem contigo. Não existe isso. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha me visto e feito a minha vida. Ele fez isso com Jesus, fez uma obra com todo mundo. Então já está tudo pronto. Ele já te viu o final da tua vida, está lá. Eu que sei que pensamentos se eu tenho a teu respeito, cara. Então nós temos que só trocar aprender a ser gerenciado pelo sonho e o pensamento de Deus, e não por aquilo que insistentemente eu quero, eu vou fazer, ah eu já determinei, vai ser dessa maneira, não funciona, gente, não funciona. É por isso que há muita frustração, porque é uma insistência na humanidade em realizar um desejo que a pessoa lá acredita, ah, será que vai dar certo? Não, eu acredito que sim. A gente vai continuar. Então, deixe te falar sobre isso aí. Ó. O maior desafio para o homem é descobrir que ele não vive por um acaso. E eu vou te falar por quê. Nós somos, gente, treinados desde pequenos a passar pela vida. Desde pequenininho, nesse mundo natural, a passar pela vida sem entender que há um propósito e um plano estabelecido por Deus para ser vivido. Guarda isso no teu coração. E agora nós fomos achados. Então, agora nós vamos entrar no veio do propósito dele. Bom, assim como cada um de, dos homens que foram achados e Deus fez encontros, encontrou com eles. Hum. Então, deixe te falar, o diabo ele quer que você acredite em existência, mas sem propósito. Ele é safado. Ele faz isso com a humanidade. Por quê? Justamente isso, ó para que você se entregue e eu e você aos ventos da vida. A gente fica igual, cara, aquele pedaço de plástico, uma garrafa dessa pet fechada dentro do mar. Ela não tem força nenhuma, ela está ao sabor das ondas. Ela está ao sabor de ir para lá, da maré, aí volta para cá, vai para lá. Isso é uma vida sem propósito. Isso é uma vida que não constrói nada. Nós estamos vivendo uma geração, milênio, que era essa geração de, de garotos aí, que eles querem só viver o prazer. Então, se é bom para eles e é prazeroso, eles vivem. Eles estão igual essa Garrafa Pet, vivendo só o prazer. Só que a vida não é feita disso, a vida é feita de propósito. Para onde eu estou andando? Ninguém anda para qualquer lugar, ah, sair pela rua e tal, para onde é que você está indo? Estou, estou, indo, tô, estou, tô, 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 tô. Pegou o carro e saiu, você pegou o carro para sair para ir para onde? Não, eu estou, tô, eu estou, estou, estou aonde, cara? Ninguém chega e compra um bilhete para um lugar que eu não sei, ah, não. me dá um bilhete aí, não sei para onde. Ninguém compra. Uhum. E Deus também ele tem isso, ele traçou um plano e um propósito, nós temos que descobrir, olhar para ele e ir até o final. Por isso Paulo pôs dizer lá, eu completei a carreira uhum, que Deus estabeleceu para ele, ele guardou a fé. Olha só que legal. Fez o bom combate. Então, veja, não é isso aí, deixa a vida me levar, que deixa a vida me levar, isso não é o propósito de Deus. Não, é, não são as circunstâncias ou esse mundo que vai determinar para onde eu vou, mas eu não posso me entregar. Quem está entendendo? É dessa forma. Então, veja, não acreditar que existe um propósito para viver é apenas o que Nós não somos sobreviventes, nós éramos. Agora nós vivemos. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pastor Marcelo mandou ver. Não é isso? É uma vida de propósito. É uma vida de uma chamada por trás. Que nós reconhecemos e compreendemos muito bem, claramente no nosso coração. Então, se esse senso de destino e propósito é removido de nós, nós nunca vamos desenvolver o nosso potencial para Deus, gente. É obrigação nossa ajudarmos as pessoas. Porque a igreja está meio perdida, porque ela não sabe nem a sua identidade. Ela sabe que Jesus é bom, me salvou do inferno, perdoou meus pecados, ele é muito bom. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Que identidade, o que ele veio fazer? Ele veio trocar a minha identidade, ele veio me dar um propósito. Sabe, é muito legal nós assumirmos por fé que nós somos representantes legais de Deus sobre a face da terra ser um representante legal de Deus envolve vida familiar, com família, esposa, filhos, envolve pessoas, envolve trabalho, mas eu sou um representante legal sobre a face da Terra. E você também é, diga aleluia. aleluia. Ok? Nós somos legais, cara. nós temos a autoridade do céu para cumprir o propósito dele, aleluia. Ele espera isso de nós. Ok? Ele espera, ele não vai, ele não vai usar, queridos, ele não vai usar nada que não seja o ser humano para realizar o seu propósito, ok? Então, veja, Efésios 2, quero voltar lá para a gente poder continuar aqui. Nós somos o trabalho de suas mãos, não é verdade? Olha só, recriados em Cristo Jesus, eu sou um novo ser, uma nova criatura, para que eu e você façamos as boas obras que ele já predestinou, planejou de antemão para nós, pelas quais devemos andar. Então, vivendo a vida que ele pré-estabeleceu e prontamente fez para que vivêssemos. Então, eu quero te falar agora sobre três influências. Existem, gente, três influências que podem alterar as boas obras que Deus tem preparado para a sua vida. Preste bem atenção. Existem três influências maiores, vamos dizer assim. Eu acredito que todas se encaixam em uma delas. A primeira delas, a influência que pode alterar aquilo que Deus já tem como programação para a tua vida, é exatamente essa aí. Ó. Veja, eu tomo as minhas decisões e faço as minhas escolhas. Caramba, gente, isso aqui é o máximo. Porque Deus nos entregou o livre-arbítrio, cara, a livre escolha. E daí, então, a gente vai começar a aprender isso mais e mais. né? Eu não sou um cara livre ah, ao ponto de escolher o que eu quero, ah, mas eu preciso escolher o que ele quer. Daí, gente, eu falo, às vezes a gente fala, fala muita coisa, mas eu quero te falar, o importante não é o que eu quero, é o que eu preciso. Anota essa frase. Não é o que eu quero. O que eu quero, hum, mas o que eu preciso é legal, tem sabedoria nisso porque eu me abro para entender o que, é que eu preciso. Ah, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ah, diga aleluia. Nós precisamos reconhecer a sensibilidade perceber. A linha é esquerda e não direita. Inúmeros casos na Bíblia de homens que não foram precisos em reconhecer, ou deixaram de lá, ou não queriam a direção de Deus. Não termina bem. Não termina bem. O que Deus achou um garoto que fará toda a sua vontade? Vê que legal isso, né? Ok, por quê? Porque ele encontrou primeiro um rei que ele tinha estabelecido que não fez. Que ficou na pista, no meio do caminho. Ele achava muita coisa e pensava, mas não funciona assim. Então eu quero te falar a importância de decisões e fazer escolhas. Eu fiz um programa agora de cinco minutos falando sobre construindo o nosso futuro. Eu quero te falar que a base da construção do nosso futuro são as nossas escolhas. Que escolha eu tenho feito hoje? Será que a maior parte das minhas escolhas são com base no que eu quero? No prazer de hoje? Não, hoje eu quero ser feliz. Amanhã posso ficar triste, mas hoje eu quero ser feliz. É assim, porque esse é o sistema desse mundo. É uma base de escolha, cara, fictícia, ela é falsa. Ela tem uma base de verdades que te constrói. Será que a base que eu escolho é de um caminho mais curto? Caramba, gente, mas a maior parte das pessoas vive um caminho mais curto, escolhem. E se tiver que se comprometer por esse caminho mais curto, elas vão se comprometer. E agora? E aí, sabe o que acontece? Acontece isso, né? Eu tenho visto isso, tenho conversado com a Deise, a gente tem visto. Aí vão passando os anos, o pessoal vai caindo, cara, igual dominó. Mas é exatamente o que Jesus fez. Ele falou, o que, que ele falou? Você construiu a tua casa sobre a areia? Está bonita, aparentemente está lá de pé, igualzinho. Tem duas casas aqui, uma sobre a areia, e outra aqui está aqui sobre a rocha. Que lindo, que beleza. Aí, aparentemente, está tudo legal, está tudo bem, bacana e tal. Aparentemente, é só chegar um tempo do dia mau ou chegar um tempo da enchente ou da tempestade que uma delas vai para o Beleléu. E aí, depois, nós vamos entender. O que, que aconteceu? Uma ficou de pé e a outra não. Porque a base da sua escolha não foi a verdade. Quem está prestando atenção aí? A base da nossa escolha não foi a verdade. E isso envolve todas as áreas. Sabe que isso aqui acontece direto, né? Ah, eu preciso me dar um, dar um jeito de me virar sozinho, eu vou correndo aí, como diz o outro, atrás do prejuízo e tal. Não funciona dessa forma. Deixa eu te falar outra coisa, é quase natural nós tomarmos uma decisão baseada no que a gente pensa ser certo. Olha só, a grande diferença, né? A gente pensa ser certo. Aí a gente devia fazer aquele checklist daquela parada e falar assim: caramba, eu estou pensando que é certo, mas eu prefiro saber qual é a verdade. É legal, né? Eu penso ser certo é diferente da verdade. Porque a verdade pode apontar uma outra maneira, pode mostrar uma outra maneira de pensar que não é agradável à minha carne. Tipo? Deus sempre pediu para que a gente perdoe o ser humano. Qualquer situação. Ele não me pediu qual é a causa, ele não me perguntou se eu tenho razão, ele não me perguntou se... se, se, se. Ele falou para perdoar. Então, beleza. Para minha a carne, esse é um pensamento detestável, mas é verdadeiro. E, sendo verdadeiro, quando eu executo ele, ele me constrói. Aleluia! <risos> Eu estou querendo passar para vocês isso, esse entendimento. O propósito de Deus ele precisa ser construído com base nas escolhas verdadeiras e não necessariamente no que eu penso ser certo. A gente tem muita razão, tem muito motivo, a gente conclui muito rápido coisas. Coisas vêm rapidinho para a nossa mente para que a gente execute, mas a gente já parou para pensar se elas são verdadeiras mesmo, de acordo com a verdade. Aqui está o segredo. Ah, que porta linda. Ah, só porque é linda eu vou entrar? Não, eu só estou conversando contigo. No meio, olha assim com esses olhando, Não, fica olhando aí, preste atenção só. Bota para dentro. E nós precisamos de dias para frente, gente, vocês aqui, a maioria aqui, né? Eu acredito. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Beleza, olha que maravilha. Então, Cara, a gente tem que ser sábio nesse dia. Nesses dias que virão, porque as famílias estão sendo destruídas. Nós temos que ser sábios lidar com os nossos filhos, cara. Precisamos gastar mais tempo com ele, brincar com ele, falar com eles da verdade, ensinar. Viu uma porcaria acontecendo, chama o teu filho e fala para ele, está vendo aquela porcaria? É porque as pessoas estão tomando decisões erradas, fazendo isso, aquilo, outro. Eu vou te ensinar aqui na verdade o que é. Mas vamos ter que fazer isso, gente. Porque está feia a coisa. Até mesmo o bombardeio do inferno em cima de você e de mim para fazer outras escolhas, porque o inferno está sempre sugerindo que você ainda vai encontrar uma mulher que te faça feliz, cara. Porque essa que eu tenho lá em casa não vale nada, meu amor já acabou, eu não estou sentindo mais nada, eu vou liquidar e tal. Eu já fui, já. Minado, né, cara? Pelo inferno, estou nas mãos dele, porque eu estou só pensando aquilo que eu acredito que é o certo. Mas não é verdadeiro. Olha nos meus olhos, não é verdadeiro. Porque o verdade é, muitas vezes eu e você temos que passar situações de humilhação, de perdão, de abrir mão, de entrega, de doação. Esses são posicionamentos. Que são ações que constroem a minha vida no propósito dele. Você que são jovens ainda, vão casar, tu vai casar com qualquer uma que aparece. Vai sacar se os valores dela são valores verdadeiros. Se elas estão vivendo debaixo de um vador, ah, pastor, mas ela é lindona, vou te falar, ela é um violão. A gente tem que, oh, tem que ser sábio. Se não colocarmos para valer isso na prática, não vai funcionar. Então, a pergunta é essa, O que eu estou enxergando? O que eu tenho visto? O que eu tenho pensado? Eu vou te falar, é fácil, rapidinho, sair da programação de Deus. É muito fácil. Davi teve a oportunidade duas vezes de acabar com o rei e os caras do lado dele. É claro, cara, foi o Senhor que te deu essa oportunidade. Olha os safados, cara, sendo usado por... por que... Mas por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam fazendo por maldade. É porque eles também eram ignorantes e foram usados pelas trevas para incentivar Davi a matar o rei. E na hora que ele ia matar, lá dentro, aquela vozinha no coração, falou, Quê? eu não posso tocar no ungido de Deus. ó oh? Davi, tu está numa perseguição de 10 anos? Cara, eu vou te falar, se você não mata, ele te mata. Ó, é o inferno, ele falou: não posso tocar. E se Deus não fizer, eu não vou fazer nada. Decisão certa, certa. Então, nós somos provados de muitas coisas. Porque ele fica aí, o inferno, falando muita coisa: falando errado dos seus filhos, falando coisas erradas da esposa e tal. A gente, a gente é bombardeado, gente. Nós estamos vivendo uma guerra, pode saber disso, você vive uma guerra, eu também, até o final dos nossos dias. Eu não quero terminar mal a minha jornada e não vou terminar. Ah, beleza, e hoje? tem que ralar? Então ralo, passa em cima de mim, pode me humilhar, o que mais? Passa a faca, beleza, não vou fazer nada. Porque eu vou ser construído na verdade vou até o final. Vou ficar com ela. Ah, mas está doendo, deixa doer, porque isso aí vai te produzir um negócio legal. Vacina é bom para você a agulha é grande, mas fica tranquilo. Alguém está pegando isso? só é uma conversa para nós, somos homens, cara. Aí, os homens precisam ser mais homens dentro da igreja? Que papo é esse na mulherada? Cara, a mulherada, ela faz tudo na igreja, ela serve, faz isso, aquilo, e os homens? Não, não, não. Tem que acordar, cara. Nós temos que acordar. Deus está esperando que nós acordemos, que a gente tome posse e viva aquilo que nós precisamos viver. E servir a Deus com integridade até o final, cara. Pegar firme mesmo no nosso dia a dia. Eu quero ler uma passagem com vocês que eu gosto dela demais. É impressionante que ela é repetida igualzinha. Em Provérbios capítulo 14, no verso número 12, é repetida em Provérbios 16, 25. Há certos caminhos, eu ainda estou na primeira parte, hein? Falando eu. Eu tomo as minhas próprias decisões e faço as minhas escolhas. Tem tudo a ver, hein? Nós estamos conversando sobre esse primeiro aspecto. É um aspecto que prejudica a influência, né? como eu coloquei aqui, a influência, exatamente, que pode alterar as boas obras que Deus tem preparado para nós, porque nós somos colaboradores, nós cooperamos na construção de Deus. Mas, então, veja, há certos caminhos que parecem perfeitos. ó, oh, Parece, parece bom, beleza, mas quem segue por eles acabará encontrando o quê? Acabará encontrando a morte, gente. Esse é um conteúdo importante nisso que eu estou te falando, por quê? Porque é, nós não sabemos na humanidade, eu e você, a gente não sabe na humanidade, preste bem atenção no que eu vou te falar, a gente não sabe na humanidade qual o caminho que vai tomar. Na força do nosso intelecto, nós temos estatísticas e uma experiência passada, mas não me garante que eu vou estar acertado no caminho que eu trilhei 100%. Mas Deus sabe, porque, se Ele te mostra, Ele não me leva para uma furada. Então, eu considero a verdade, na direção dEle, muito importante, mesmo que hoje possa estar parecendo alguma coisa simples ou que não tenha nada a ver com o que eu penso, mas é a direção dEle, então eu sei que é perfeita. Mas esse caminho aí, ó, que parece perfeito, é o que o homem idealiza para si mesmo. Esse é perigoso. Pode levar, no final, a história, é isso aí, ó, encontrando a morte. Então, veja o que eu quero te falar. Às vezes, a influência que diz aí, ó, essa, essa é essa influência, hein? essa é a influência que diz assim, eu quero ser feliz agora, como eu falei, não dá para mais esperar. Eu não quero esperar, até mesmo, então, beleza, vai fundo. Não dá certo. Você sabia que não tem momento nenhum na Bíblia que Deus nos incentive a ser precipitado e ser rápido para fazer coisas? Pelo contrário, Ele sempre nos incentiva a meditar, a pensar, a dar uma recuada e ter uma claridade. Ok? Esse é o sistema de Deus. Não é um sistema rápido. É um sistema de paciência. Deus considerou que aqueles que são perseverantes são aqueles que vencem. E ser perseverante é ser insistente, fica ali e tal, e vai, e vai. É um conteúdo diferente da humanidade, é muito diferente. Eu quero te mostrar essa passagem, que ela me abençoou muito, eu vou te abençoar com ela. Em Gênesis, capítulo 13, verso 7, a gente vai lendo. Houve um desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Okay? Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Olha só agora. Aí, no próximo verso, está escrito, então, Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores, cara, e os seus pastores, porque nós somos parentes cegados, ok? Verso número 9, não está toda a terra disse. Olha só, gente, isso aqui é o aliançado e Deus tem uma chamada para ele, e ele chega para o seu sobrinho e diz assim, cara, não está a terra diante de mim e de você? Eu peço que você se afaste de mim. Então, faz o seguinte, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele dá a oportunidade ao seu sobrinho de fazer a primeira escolha. Quando, na verdade, o sobrinho estava na aba dele e tinha sido abençoado por causa da mão de Deus sobre a vida de Abraão. Bom? Se o sobrinho fosse sábio, ele deveria pensar dez vezes se ele ia fazer essa primeira escolha. O que tipo de escolha ele falaria? O que, que ele deveria falar para o seu tio? <risos> hum, bem interessante. Agora vamos continuar? Porque está escrito assim, ó, Ló, então, ergueu os olhos e viu, olhou, hum. toda a campina do Jordão, Uhul, que capim bom. Era toda muito bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Hum. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, no verso número 11, então, olha o que está escrito. Então Ló escolheu para toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim se separaram um do outro. Ele escolheu a melhor parte, aparentemente. Ele escolheu com essa base, a base do que, nossa, muito bom para mim. Uma cara, eu sou sendo abençoado por causa do meu tio, eu devia deixar ele escolher primeiro. Mas, na verdade, eu tinha que falar assim, tio, pela mãe do guarda, eu não vou me separar de você. Eu quero ficar contigo até o final, porque eu tenho sido abençoado por causa da tua chamada. Burro. Mas é assim mesmo que funciona. Foi crescendo, né, cara? As ambições, as coisas do coração, eu quero mais e tal. Pô, meu tio bobo pra caramba, me pediu pra escolher, cara. Vou te dizer. Ele foi lá, pegou uma bife deixou lá o ossinho para Abraão, porque ele foi para o deserto, e ele foi lá para aquela campina, capim da melhor qualidade, meu boi vai engordar. Tio, valeu, hein? Valeu. Valeu? Teu tio te deu a oportunidade de você ser sábio, cara. E você escolheu outra coisa. Hum. Então, Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina e ele armando as suas tendas até Sodoma. <risos> deixe te falar uma coisa interessante sobre isso aqui, gente, porque isso aqui é legal. Veja, muitas vezes, caminhos que parecem perfeitos é escolher pela solução natural, pela lógica, é fazer aquelas escolhas, estou falando, aquilo que interfere no propósito, nas boas obras que Deus tem para nós, hein? Volto a bater nessa tecla, que eu estou te falando. A gente constrói a nossa vida na escolha, nas decisões que nós tomamos. Quantas vezes, então, aqui os pastores, a gente faz gabinete com pessoas e o cara já está decidido, é, é isso, aquilo, outro, e tal, e você vê, cara, que são decisões ridículas. São escolhas que não estão alinhadas com a palavra. A gente fala, cara, mas não é isso que está na palavra. Não, não quero saber, quero acabar com o meu casamento, não dá mais certo. Aquilo outro está na carnalidade, está no orgulho. Beleza, você não está construindo. Você está achando que vai achar, então, um casamento melhor? Você não está construindo. Você está na ilusão. Você está na mão das trevas. Você nunca vai achar. Eu acho, eu penso. Caminhos que eu penso que são certos, são perfeitos é com base em si mesmo, a lógica, é apetitoso para a carne. Muitas vezes é escolher pela aparência. Ele foi, ele viu. Ah, Está demais essa aqui. É para cá que eu vou, tio. Tchau, um abraço. Veja aí, ó, caminhos que parecem perfeitos é escolher como o mundo escolhe, para si, visando o seu próprio benefício. E os outros? Estou fora. Se eu vivo fazendo coisas onde eu sou beneficiado e outros são prejudicados, você está no caminho errado. Nós estamos no caminho errado. Esse é o sistema desse mundo, não é o nosso. Não vamos construir nada. É por isso que o casamento não dá certo. Por quê? Porque ninguém quer ceder, ninguém quer doar, ninguém quer viver para o outro. Mas esse é o conteúdo de ser vitorioso. Tem que morrer para poder viver. A carne tem que morrer. Eu vou te falar, cara, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, que vive essa verdade, ela jamais pensa em se separar. Não passa dentro dela porque ela entendeu qual é o sistema de viver um com o outro. Qual é a maior dificuldade hoje? Relacionamento. As pessoas estão se quebrando no trabalho, na família, em tudo quanto é lugar. As pessoas estão mais sozinhas. E hoje chegou o tempo da igreja virtual, porque não dá trabalho. Por que eu vou para a igreja? Eu não gosto do irmãozinho, ele não gosta de mim, aquele cara é chato, aquilo outro, eu não quero me envolver. Eu fico lá, assisto o culto pela internet, pastor Marcelo mandou a palavra, beleza, e mando a oferta pelo, pelo correio, não, pela, pela, pela internet. E tal, e tal, e tal, e está crescendo o número de pessoas que estão assim, assistem tudo quanto é pastor, estão sendo edificados, mas se congregar, está vivendo junto um com o outro, porque exige um exercício de doações contínuas, ninguém quer mais. Aí, deixa eu te falar, nós temos que escolher de que lado nós vamos viver, que caminho é esse. Parece perfeito para o homem, mas são caminhos de morte, nós sabemos para onde é que foi Ló. Acabou com a sua família, acabou. Morreu a esposa, depois a tragédia da, das filhas fazerem sexo com ele, e a descendência de Ló acaba, cara. Só você estudar na Bíblia, você vai ver que não tem mais nada. A de Saúl também, mesma coisa. Acabou. Pum! Era essa é a proposta que Deus tem? Nenhuma. Mas eu construí essa proposta, pastor. Na verdade, tá com... na verdade, nós construímos isso com as atitudes, escolhas erradas, cara. Quando eu vejo uma pessoa está na igreja, é de Jesus, quer conversar ou falar, e está cheia de si mesmo, eu falei, cara, e se eu tivesse aqui um espeto, eu te apertava para esse balão furar. Tem que furar esse orgulho. Pum. A hora que o balão fura, aí a pessoa cai em si, começa a reconhecer, porque aí ela está em condição de enxergar. Enquanto o balão está inflamado no orgulho, não vê nada. Não vê nada, eu tenho razão, é comigo mesmo. O quê? Não, fulano tal fez isso comigo. Não, é Ramã, o nome é Ramã. Está cheio. Não vai enxergar nada. Cara, essa é a síndrome de Lúcifer, é o espírito dele, cara. Yeah, mas então, para vencer, tem que perder. Uh, que palavra, a hein? gente sabe. Hein? Gostei. Quem falou aí no fundo? aí? Para vencer, tem que perder. É, é isso mesmo. Jesus falou, se você não morrer, você não vai viver. Porque eu faço escolhas e tomo decisão todo dia. Eu e você, cara, a gente vive nesse mundo doido. Será que eu vou fazer sempre a escolha de me humilhar? De andar a segunda milha, de deixar outra face para ser apanhado. Pastor, não tenho esses versículos na minha Bíblia. Já arranquei eles todinho. Mateus 6, já foi embora. Mateus 5 também. Daqui a pouco a gente vai viver com partes da Bíblia que são só interessantes para nós. Mas isso não é o Evangelho, cara. O Evangelho ele é completo. O Evangelho é um sistema de viver vitorioso mas quem quer se entregar? Tem um preço a pagar, mas ele é vencedor, ele constrói relacionamentos, ele constrói as coisas adiante, porque nós estamos debaixo da verdade, a minha casa fica de pé, pode vir a tempestade, ela vai ficar de pé. Então eu viso o meu próprio benefício, o meu direito, o conforto pessoal, e são caminhos que parecem perfeitos. São perigosos. Mas não, como é que eu vou discernir as escolhas? Como é que eu vou avaliar antes qual o caminho verdadeiramente correto, que decisão tomar, que direção seguir? Sempre o caminho da verdade ele é um caminho sacrificial. Guarda isso. Mas não significa que não é vencedor, porque ele é. Okay? O DNA da vitória é sacrificial em tudo na nossa vida. É sacrificial mesmo. Esse é o DNA das escolhas. Eu estava falando nessa série sobre construir no futuro, eu dei um exemplo quando eu era pastor jovem, eu falava para o rapaziada que tinha saído das drogas lá e tal, só na igreja, tinha reunião na igreja para caramba, pelo menos umas três, e aí eles estavam sempre na igreja. Falei, cara, um dia eu cheguei e falei para eles, um deixa eu reuni com eles aí e cara, vem cá, eu, olha só, é melhor vocês virem domingo à igreja, cara e durante a semana vai, vai trabalhar, vai estudar. Só faltou eles dizerem para mim assim, arreda Satanás aleluia, glória a Deus, Jesus nos salvou, vem com esse papo aí, aleluia, glória a Deus, ninguém vive de aleluia, glória a Deus, cara, você tem que arrumar uma profissão, você tem que crescer, para você cuidar da sua casa, dos seus filhos, se é que você quer casar, porque se você quer casar e só ficar, glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, e não corre atrás de fazer a tua vida, eu mesmo vou falar para as garotas, ó, com aquele ali não casa não, não, mas eu sou de Jesus, ah, eu também sou de Jesus, Todo mundo aqui é de Jesus. Mas você é sábio, porque a gente constrói a nossa vida assim. É, mas você, depois do trabalho ainda tem que estudar? Ah, vai lamber sabão, meu irmão. É o seguinte, você não quer nada com a hora do Brasil mesmo, né? Então, beleza, então. Que, que, que futuro eu terei? Com base na escolha que eu estou fazendo hoje. Hã? Quer dizer que então o amanhã ele é construído no dia de hoje? É exatamente isso. Tem coisas que lá na frente estão ligadas àquilo que hoje eu faço sacrificialmente, percebendo que eu preciso fazer. Porque Deus me chama para fazer. Ok? Legal, lá na frente, então, abre-se uma baita de uma porta, de uma oportunidade. Não falta trabalho, falta qualificação para os trabalhos. Uhum. Beleza, mas aí, pastor, não olha para mim, não, cara. Eu falava para essa rapaziada lá, esse rapaziada ficava jogando bola toda tarde. Continua ainda, os caras têm lá, sei lá quantos anos, ainda continuam jogando bola. Mas os outros correram atrás. Eu tive que conversar com dois casais, que chegaram na igreja uns anos atrás, uns dez anos atrás, falando com eles a respeito. Cara, olha só, vocês entraram aí, passaram essa ideia de ministério, que vocês são jovens, têm que largar tudo por Jesus, tem que fazer a obra, aí te deixaram na mão, vocês não têm emprego, não têm qualificação, vão viver debaixo da ponte, agora estão casadinhos. Então, beleza, deixa eu te falar, fizeram tudo errado. Não guarda mágoa nem ressentimento dos teus líderes, cara. Esquece isso aí, é um novo tempo de aprendizado. Muitas vezes nós aprendemos o que não devemos fazer. É uma grande lição. Eu aprendi muito o que não deve se fazer. Aí falei para eles assim, agora ó, vocês vão entrar num processo de trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar vai ser duro. Ok, dez anos passaram, se formaram na faculdade. Outro fez concurso, agora está lá em Brasília. Um deles é delegado e tal. O outro é um psicólogo e trabalha bem. A esposa também, fisioterapeuta. Tem sua casa, tem tudo. Fizeram o que tinham que fazer. Sacrificial? Claro que é. Aleluia, glória a Deus! É, aham. Uhum. Ah, mas eu fui liberto. Sim, meu filho, agora é para começar a construir a sua vida. <risos> não é não? Não tem jeito, queridos. Ah, mas eu não queria. Não é questão de querer, é uma questão de... Vamos lá. Eu... O quê? A vida está pela frente. O que eu vou fazer hoje? Que escolhas? Eu estou no ponto número um. Hein? Nós vamos sair daqui 10 da noite. <risos> Brincadeira. Que <risos> Que escolhas? É, estou cansado, eu sei, a nossa carne está cansada, ela não quer muito, tem que bater nela. Então, vamos para o segundo. Qual é a segunda influência que altera as boas obras que Deus tem para nós? Outras pessoas tomando decisões e atitudes que nos afetam. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que muitas coisas acontecem ao nosso redor e nós temos que ser sábios porque há muitas pressões das mais variadas, e pessoas podem ser usadas para nos pressionar a sair da direção certa. Diga aleluia. Isso pode ser o conteúdo de uma pessoa que a gente acredita, mas está na carne, muitas vezes pode ser o maridão, ou pode ser a própria esposa falando coisas que não deveria falar e fazendo pressão, Muitas vezes a gente está para tomar uma decisão, alguém chega e fala para você, "Pô, não vai tomar uma decisão, não vai falar com ela, não vai falar com ele, você tem que fazer alguma coisa. ó. Já pressionou. Mas é assim que funciona? É assim desde que você tenha claridade para você fazer isso. Eu sou lento, os pastores sabem comigo, eles sabem que eu sou lento. Mas ó, está acontecendo isso. Eu falo, calma, é a minha palavra, eu gosto. Calma. Eu preciso enxergar algo. Porque é muito fácil, gente, eu abrir minha boca, juntar um negócio e derramar o leite. Aí derramei, o negócio ficou pior. Não devia ter feito aí para eu não ficar lá assim, tu é burro, Elin. Então, vamos ficar no perfeito conselho e ficar ali, senhor. e tal. Eu posso levar até mais tempo, mas quando eu vou, eu vou na plena certeza. Amém. Amém. Eu quero ir na plena certeza também de ofender, nem quebrar ninguém mas desmostrar qual é o melhor posicionamento. Agora, se a pessoa vai ficar ofendida comigo, eu vou em paz no meu coração, porque eu, eu fui com todo o campo. Porque, às vezes, querido, a verdade ela precisa ser dita, mas, se ela não vai falada da maneira própria, é leite derramado. Pastor, você não tem que falar a verdade. Vai lá, fala com ele. Cara, não adianta. Não não? Derramei algo que é verdadeiro, a pessoa não vai receber porque ela se ofendeu, porque a maneira, como eu falei... Então, você vê, cara, tem vários conteúdos sobre isso que a gente está conversando, mas isso vai construindo a nossa jornada. E a gente tem que entender que é o seguinte, cara, nós estamos sendo construídos por Deus, mas a tua maneira de viver constrói outros, ou destrói. Então, legal, eu estou sendo construído por Deus, então, ser sábio para ajudar a construir outros porque é isso que Deus espera de nós. Eu não posso ser construído por Deus, olhar para o meu umbigo, eu não estou nem aí. Eu tenho um sistema de andar aqui com os nossos pastores, que eu sou apaixonado por eles, eu amo eles de paixão. Eu e a minha esposa. A Deise é carinhosa, e a gente tem uma maneira de estar tá sempre quebrando pensamentos a respeito, pensamentos errados. Cada um tem um jeito, tem uma personalidade, mas a gente tem uma comunhão muito boa e maravilhosa. Ninguém aqui é perfeito, cara. Nós não somos perfeitos. Quem é a gente para achar que o outro tem que fazer isso, aquilo outro? Eu aprendi uma frase da Joyce Maia, que volto e meio eu falo, é legal você guardar ela, porque eu gosto demais. Ela disse assim, se você não tem responsabilidade, você não tem opinião. Então, a responsabilidade é do cara, ele tem lá a jornada dele, as coisas todas, a gente fica cheio de opinião. Eu não estou vivendo o que ele está vivendo. Agora, é diferente quando a pessoa chega para você, te pede um conselho, é diferente quando alguém vem e vê em você uma pessoa que pode ajudar. É legal. Mas eu empurrar as coisas para cima das pessoas para dizer uma opção de coisa que eu acho, que eu penso, por mera opinião, cara. Conselho errado, falta de sabedoria. Mas tem uma pressão muito grande, sim, de pessoas ao nosso redor, de várias situações que podem alterar as boas obras que Deus tem preparado para nós. Veja nós temos aí ó é influência que muitas vezes diz assim ó sofrimento meu sofrimento é por causa de fulano de tal safado miserável por causa do que ele o que ela fez comigo e a gente vai considerando isso então, o que ele fez comigo, mas, no final da história, sou eu que escolho. Por mais que alguém possa ter me ofendido ou feito alguma coisa ruim para mim, eu vou escolher por onde eu vou andar. Eu vou escolher um caminho de liberdade, liberar perdão, não guardar ressentimento e, seguir adiante, eu vou ficar preso, porque eu posso estar alterando as boas obras que Deus tem preparado para nós. Quem está pegando essa mensagem nessa tarde? Cara, eu sei que eu estou falando muita coisa. Mas vamos aproveitar essa oportunidade para o Espírito Santo ir só mexendo e trabalhando, porque cada um de nós aqui quer acertar, cara. Nós queremos andar pelo caminho que nos abençoa, e tem que ser considerado isso. Uma outra coisa, essa influência de pessoas fazendo pressão, ela é perigosa porque é uma inclinação forte a culpar os outros por tudo que nos acontece. E a gente acaba percebendo um rótulo que o inferno quer que a gente tenha de vítima, um rótulo onde a gente tem pena de nós mesmos e as pessoas têm pena de nós mesmos. tô fora disso aí. Eu não tem esse rótulo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu pertenço a Ele. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não estou perdido, eu não estou no bagaço, eu não estou acabado. Eu estou em Cristo Jesus. E todos nós passamos situações desagradáveis situações que nós não gostaríamos de passar, todos nós vivemos, mas nós temos que aprender a lidar com isso de maneira própria. ok Nesses essenciais de liderança eu vou falar sobre isso, como vencer desafios e frustrações no ministério, porque as coisas estão ficando estreitas. E a gente lida com pessoas, e a gente lida com pessoas tendo que falar para pessoas, e palavras, pessoas falam para a gente, e nisso aí eu posso me embrulhar, e eu tenho que cuidar, porque são pessoas, igrejas são pessoas, a minha família são pessoas, em todo lugar tem pessoas, ambiente de trabalho. E nós precisamos da visão correta sempre. Então essa aí é uma outra influência que nos põe na posição fácil de reter mágoas e ressentimentos. Estou fora. Diga, estou fora. fora. Porque eu não posso. É uma escolha, sabia? É uma escolha. Guardar mágoas e ressentimentos é uma escolha. Não perdoar também é uma escolha. Ah, mas meu sentimento... Não, não é pelo sentimento. Nem se falar nessa pessoa, eu já estou tô... dizendo... Ah, miserável, vou arrancar os dentes primeiro e tal. Não adianta. Depois a gente não entende por que o tempo está pesado, as coisas não estão livres. Né? E terceiro e último, para a gente terminar... A influência que altera as boas obras que Deus tem determinado para nós é essa aí. ó. Aflições, dificuldades naturais lançadas sobre o homem nesse conteúdo do mundo. Chove sobre todo mundo. ok? Obviamente, a gente vai aprendendo a discernir coisas que são das trevas, nós podemos usar da nossa autoridade, mas nós vivemos numa atmosfera decaída de várias propostas que são malignas, da qual a gente tem que ter uma visão clara mas nós vivemos. Nós sofremos também por causa dessas coisas. Então, veja, para terminar, por trás dessas três influências, muitas vezes há uma manipulação diabólica para nos destruir. Então, por trás de uma escolha minha, há uma influência diabólica para eu poder fazer aquilo. Por trás de pessoas que estão ao meu redor, que podem alterar as boas horas, há uma influência diabólica, tudo. Porque nós vivemos nesse mundo decaído. E, se eu me deixar ser direcionado por qualquer uma dessas influências, eu vou perder sem sentir o senso de que Deus me chamou para uma missão, para um propósito. Ele não te largou, jamais te largará, e nós vamos crescendo, e esse é o detalhe, né? é como se, ele eu tenho essa proposta para você, mas ele também já sabe que na caminhada para essa proposta ele vai me aperfeiçoar. E daí talvez sejam os desafios que nós enfrentamos, né, cara? De coisas que a gente pensa assim, mas, meu Deus, por que, que eu estou passando isso? E tal. Só que a gente tem que ter a visão certa. Tem um aprimoramento que Deus faz na nossa vida. Não me pergunte, gente. Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação é. eterna. Agora, pergunta-se se a gente não vai pelo mesmo caminho. Então, veja, ele se tornou o um autor da salvação em terra, a jornada e a proposta de Deus para ele foi vencedora. Então, a nossa jornada também. A proposta que Deus tem para você e para mim é vencedora. Hum, só que, ok, a gente tem que caminhar muito bem. E eu quero te deixar isso aí como conselho final, deixe Deus e a sua palavra serem a sua única, diga, única, única. influência na construção de uma vida com um propósito que é o propósito que ele tem para nós. Mas aí é contigo. Você vê que, então, nós temos a faca e o queijo de tudo que Deus determinou para nós. Nós não somos perfeitos, mas concluir uma carreira, uma jornada, um propósito, nós podemos em Cristo Jesus. Ele está conosco todos os dias. E se nós continuamente ou constantemente levantarmos para perceber qual a direção, qual o momento, em coisas que nós precisamos mesmo. Né? A gente vai completar essa carreira. Em dias de falência, em dias das pessoas estarem perdidas, eu quero te falar, a igreja não está perdida. Se ela está na prática, é porque ela não aprendeu o sistema de andar com Deus. Porque o sistema de andar com Deus é esse aqui. ó. Vá comigo para a gente terminar, eu não coloquei aí. Então, Salmo 32, no verso número 8, eu continuamente uso esse exemplo, e está escrito aí assim, Elinho, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Não está dizendo o caminho que eu escolho, está dizendo que devo seguir. Então ele me direciona. E depois ele diz assim, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ele me mostra o caminho, e conforme eu vou caminhando, ele vai me dando conselho. Você não está sozinho, nem eu. Ele não pega assim, abre uma porta e empurra a gente. Vai! Vai com Deus! <risos> ele não faz isso. Não é não? Ele abre a porta, ele mostra, ele está comigo. Ele abre, ele vai caminhando comigo, vai me dando conselho. E aí, então, nós vamos aprendendo a viver de maneira construtiva, a, a cumprir um propósito dele, a chegar no final da nossa história, a gente está em paz no nosso coração. Alguém está entendendo, gente? Gente, Deus quer te usar muito, cara. Ele quer te usar para usar, ajudar outras pessoas. Às vezes a pessoa acha que isso é só no ministério. Ah, mas eu não sou pastor. mas meu Deus do céu. Isso foi o que o inferno botou há muitos anos dentro da igreja, que é o pastor que faz isso, o pastor faz tudo, batiza, expulsa demônio, prega, o que mais? Não está escrito isso na Bíblia, nós somos nós, é você quem ora pelos enfermos, você expulsa o demônio, você ajuda as pessoas, é você que constrói cada um de nós, nós somos uma célula dele, eu sou um filho dele, eu vou te falar, a gente tem que aprender, porque a nossa identidade é uma identidade assim, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou uma nova criatura, e eu sou ministro no nome dele, ministro da reconciliação, toma posse de quem você é e viva, então nós temos que viver todos os dias dessa forma, Ok, gente? Então, no final dessa história, você vai deixar um legado de tantas pessoas que você ajudou a construir, cara. Que você deixou a marca lá na vida deles. Porque o negócio de Deus não é parede. Isso aqui a gente faz, monta, fica bonito, que a gente gosta de fazer tudo para Deus da melhor qualidade. Mas eu quero te falar, marca mesmo são pessoas. Então, nós vamos sendo construídos, nós vamos vivendo o propósito de Deus e vamos ajudando outras pessoas. Diga amém. Então vamos embora ficar de pé, aleluia.